Segundo Livro dos Reis, capítulo 7, abre a sua Bíblia. Você ainda traz Bíblia para a igreja? Não responde não. É, tem perguntas que o pastor faz que você tem que responder só no coração. Vamos imaginar que você não traga mais a Bíblia para a igreja. Se você é crente novo, não estava habituado, eu entendo. Os crentes mais antigos, não trago mais a Bíblia para a igreja. Por que não traz? Pesa na bolsa? Não, não é possível, que agora tem Bíblias como uma folha de papel, um pequenino telefone, você tem a Bíblia ali dentro. Não é? Você tem vergonha? Também não cabe, porque o telefone, quem que vai saber que a Bíblia está ali dentro? É? Então é sem vergonha esse mesmo, traga a Bíblia, quando vier para a igreja, para você ler. Segunda Reis 7, Eliseu, respondeu, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como duas medidas de cevada, serão vendidas por uma peça de prata, o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, Disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse com portas do céu, será que isso poderia acontecer? Eliseu advertiu, você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia quatro leprosos junto à porta da cidade, eles disseram uns aos outros, por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram as imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra. De modo que disseram uns aos outros, ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então para salvar sua vida fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os quatro leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram a prata, o ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram... E entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperamos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram, 
Entramos no acampamento arameu e não vimos, nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos, jumentos, amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros, eu lhes explicarei o que os arameus planejaram, como também que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando, com certeza eles sairão, e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um de seus conselheiros respondeu, manda que alguns homens apanhem cinco dos cavalos que restam na cidade, o destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem, sim, como toda esta multidão condenada, por isso vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu, assim que prepararam dois carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores, vão e descubram o que aconteceu, eles seguiram as pegadas do, do exército até o Jordão, entraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu, saqueou o acampamento dos arameus, assim tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado, como encarregado da porta da cidade, mas quando o povo saiu, atropelou junto à porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito, quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei, amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada, serão vendidas por uma peça de prata, o oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido, você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma, e foi exatamente isto que lhe aconteceu, pois o povo o pisoteou, junto à porta da cidade, e ele morreu. Que Deus nos abençoe. Irmãos, há uma frase aqui. Que desde que conheço esse texto, essa frase me impacta. Essa frase foi proferida pela boca dos quatro homens leprosos. Quando um virou-se para o outro e disse assim. Por que ficar aqui esperando a morte? Por que nós vamos ficar aqui esperando a morte? É muito importante entender o contexto de cada passagem da Bíblia. Israel e Síria estavam em guerra mais uma vez. Os sírios tinham um exército muito mais poderoso. Em certa ocasião, queriam tomar o território de Israel, porque a briga no mundo inteiro, especialmente 
Nessa época, ainda é por território, vejam que está acontecendo a tragédia na Palestina, no conflito com Israel. Isso tem um cunho, irmãos, espiritual, nós sabemos disso. Israel é cercado por inimigos e a Síria é um desses inimigos. E uma vez que eles eram tomar o território de Israel, Deus revelou o plano ao profeta Eliseu, que era o profeta daquele momento. O exército era tão numeroso que o servo de Eliseu, o profeta, o seu empregado, quando olhou, gritou e disse, o que faremos? O que, que nós vamos fazer para lutar e para derrubar esse gigante, esse exército tremendo? Eliseu então orou. Pela fé, Eliseu já sabia da vitória de Deus, do exército de Deus, porque Deus não abandona seu povo. Deus não deixa seus escolhidos e por mais que tenham inimigos à sua volta, o Senhor é contigo e os seus anjos acampam ao redor daqueles que o temem. Eliseu orou assim, Senhor, abre os olhos dele, meu servo não consegue ver, meu servo não tem competência espiritual para ver, o grande exército que está conosco, porque o exército que está conosco é maior do que o exército que está com eles, você crê nisso, que o exército que toma conta da tua vida, da tua casa, o exército que toma conta de você é maior do que o exército deste mundo, de maldades e sofrimentos, o nosso exército é comandado pelo Senhor dos exércitos, pelo general dos generais. Meus irmãos, Deus deu aquela vitória, mas quem foi que disse que o inimigo desiste? Na tentação de Jesus, quando ela acaba, um evangelista narrando a tentação, Diz assim, e o diabo o deixou por um pouco de tempo. Se há uma coisa que há na característica diabólica, é que o diabo não desiste. Se ele não consegue por uma estrada, ele tenta outra. O propósito, o ministério, a missão dele é matar, roubar e destruir. Tudo o que você possa imaginar. É roubar a paz, é destruir sua casa, é matar a sua vida, é matar a vida dos seus filhos. O ministério dele nunca desiste. Ele nunca abandona os seus propósitos. Até porque seus dias estão se abreviando. Ele será julgado, já está condenado e destruído para a honra e glória do Senhor. Algum tempo depois daquela vitória, os sírios resolveram voltar. E voltaram gente de uma maneira pior, mais fortes, mais fortalecidos e tinham uma estratégia de guerra. Saiba que o inimigo tem uma estratégia de guerra. Eles cercaram a cidade de Samaria onde estava Israel. Ora, se aquele exército poderoso e forte cerca uma cidade... Cerca seus muros, suas portas, suas fortalezas. 
aquela cidade fica confinada, não podendo eles saírem para os campos, para a agricultura, nem para plantar, nem para colher. O que aconteceu? Uma grande, terrível fome se abateu sobre Israel. A cidade viveu um momento tão difícil. O cerco foi, diz a Bíblia, de longos anos, de muito tempo. Foi um cerco agressivo, estratégico. Os sírios cercaram Israel, Israel ficou dentro dos muros da cidade. E meus irmãos, a coisa estava tão feia, que eles comer, começaram a comer cabeça de jumento. Começaram a cortar a cabeça dos animais que levavam as cargas e começaram a comer a cabeça dos jumentos. Depois não tinham mais o que comer, colhiam o esterco das pombas, recolhiam numa caneca e comiam o esterco dos pombos. Isso é fome. Tem gente que reclama da vida, não sabe o que é fome. E veio um momento, meus irmãos, terrível, quando o rei passava junto dos muros da cidade, ele sabia que o inimigo armado estava do lado de fora, e ele ouviu o grito de uma mulher, uma mulher pedia por socorro, e quando o rei vai tomar a pé da situação, vejam o que havia acontecido, duas mulheres, Duas mulheres porque não tinham o que comer, morrendo de fome. Resolveram comer os seus próprios filhos. E o trato foi o seguinte, hoje comeremos o meu. Vamos cozinhá-lo no fogo e vamos comer a carne deste filho. E amanhã comeremos o seu. O problema é que quando chegou a vez daquela segunda mulher... Ela não teve coragem de matar o filho, ela não queria cumprir o acordo, imagine você mãe, e ela começa a gritar. E é neste momento que o rei passa e vê a situação caótica que Israel estava dominada pela fome. Diz a Bíblia que o rei rasgou a roupa, que naquele momento ele se desesperou. E ele jurou Eliseu de morte. Por que, que a culpa é sempre do pastor, hein? A culpa era do profeta. Foi Eliseu, pastor da cidade. Foi ele culpado. Eliseu já havia sido uma bênção tantas vezes, mas... Por causa daquele episódio, daquela crise, o rei disse que a culpa era de Eliseu e tudo o que estava acontecendo era de sua responsabilidade. Mas olhe para mim, não brinque com o homem de Deus. Se o homem é de Deus, cuidado, não brinque com o homem de Deus. Não brinque com a boca do homem de Deus. Não brinque com as mãos do homem de Deus. Eliseu disse assim, 
vai chegar o tempo em que haverá cevada e comida e vocês vão ter tanta comida que vocês vão vender a comida. Um homem que levava o rei porque o rei estava com dificuldade de andar, diz a Bíblia que o rei apoiava, apoiava-se neste homem, este homem era um oficial duvidou, e disse assim, se Deus abrisse todas as janelas do céu, será que isto aconteceria? Ele colocou a palavra do profeta em xeque, e colocar a palavra do profeta em xeque, é colocar a palavra de Deus em xeque, é duvidar de Deus, é blasfemar contra Deus, e ele duvidou, Eliseu na mesma hora irmãos, virou-se para o homem e disse, teus olhos verão, teus olhos verão o cumprimento desta profecia, mas você não usufruirá dela. Pois bem, meus irmãos, na, do lado de fora da cidade, porque não podiam entrar, estavam quatro leprosos, e os leprosos não entravam nos muros da cidade. Se do lado de dentro estava ruim, imagina do lado de fora, Quatro leprosos com fome, doentes, abandonados, sem amigos, sem perspectiva, sem ninguém. Estavam os quatro homens. E é neste momento que esta frase mexe com a gente. Eu espero que o Espírito Santo a use na sua vida, no seu coração agora. Quando um olhou para o outro e disse assim, por que, que nós vamos ficar aqui esperando a morte? O que é que esta frase nos ensina? Eu quero tirar dela algumas lições. Primeira, eles tiveram uma consciência da realidade. Gente, parece que o que eu estou dizendo é óbvio, mas não é. Os quatro leprosos entenderam a realidade deles. Nós somos doentes, nós estamos leprosos, nós não podemos entrar na cidade, nós temos fome e nós vamos morrer. Você sabia que toda crise humana, olhe para mim, toda crise humana, seja ele ou seja ela qual for, tem que nos remeter à reflexão. Você está passando uma crise, seja profissional, familiar, pessoal, então esta crise pela qual você está passando, tem que te remeter a um processo reflexivo. E nesse processo reflexivo, irmãos, a gente precisa entender a realidade. E eu vou dizer uma coisa aqui que talvez você não entenda, mas eu peço que você reflita sobre isso. A gente tem que aprender com a desvantagem. A gente tem que passar a aprender quando nós estamos perdendo, quando nós estamos na crise. 
O que me impressiona é que os quatro homens da porta da cidade, leprosos, eles entenderam a situação deles. E a minha pergunta é a seguinte, você entende o que você está passando hoje? Gente, não adianta, não adianta você dizer que está tudo bem quando não está. Não adianta tapar o sol com a peneira. Não adianta se iludir. Não adianta fugir. Vocês sabem por quê? Porque a única maneira de uma pessoa mudar a realidade dela é quando ela sabe exatamente o que está acontecendo. Ninguém pode mudar a sua realidade. E ninguém vai mudar nada na sua vida, se não tiver consciência do que é que está acontecendo. O que é que está acontecendo com o seu casamento? O que é que está acontecendo com os seus relacionamentos? O que é que está acontecendo com o seu filho? O que é que está acontecendo com a sua vida profissional? O que é que está acontecendo com o seu ministério? O que é que está acontecendo com a sua saúde? Eu preciso ter uma visão realista, consciente, clara da realidade, para que eu possa mudá-la. Temos que interpretar corretamente o mundo e a situação que nos cerca. Gente, às vezes nós encontramos pessoas doentes, em crise, sozinhas, sem esperança. E você pergunta, como é que vai meu irmão? Como está minha irmã? Ah, está tudo muito bem. Não que seja uma resposta de fé, como daquela mulher do Velho Testamento, não é isso não. A pessoa está dizendo que está tudo bem... Não é porque ela tem fé e convicção que Deus está trabalhando. Ela diz que está tudo bem porque ela não enxergou a realidade. Eu tenho que levantar o tapete e ver o lixo que está lá embaixo. Eu tenho que abrir a tampa da lata e sentir o odor, o cheiro ruim daquilo que está apodrecendo. Irmãos, o convite, a reflexão, o convite desta manhã de Deus, é um mergulho dentro de nós mesmos, para que respondamos a seguinte pergunta, como é que você está? E talvez a resposta que você encontre com Deus, seja uma resposta difícil, dura, em que o Espírito Santo te mostre, você não está bem. Você não está espiritualmente como deveria. Seu casamento não está como devia. Sua saúde não está como você pensa que está. Seus relacionamentos estão abalados. Sua vida profissional corre riscos. 
nós não podemos aceitar a ilusão, a percepção distorcida da realidade, porque ela não ajuda, o que nos ajuda é termos uma visão correta, coerente da realidade em que nós nos encontramos, olhe para a sua vida hoje, olhe novamente e interprete corretamente, agora gente, olha todo mundo para cá, porque eu vou dizer um negócio muito sério, não justifique os seus problemas no outro, ao fazer uma avaliação, uma interpretação, da sua realidade, não diga, é por causa dele, é por causa dela, é por causa desta situação, é por causa da igreja, é por causa do meu casamento, é por causa do meu patrão, não, assuma qual é a sua parte, onde você é responsável, o que você está fazendo, onde você tem culpa, nós temos alguns movimentos psicológicos bastante primários, infantilizados, todos nós, um deles é de colocar a culpa no outro, isso é velho, isso é desde o jardim do Éden, o outro é acharmos que não está bem assim, é colocarmos o lixo debaixo do tapete, a isso Freud chamou de recalque, sujeito recalcado, é o sujeito que está iludido, onde muito lixo debaixo do tapete dele, e ele esconde com verniz, com uma estética de beleza, tem muita gente preocupada só com a estética, só com aquilo que é plástico, que é verniz, tem muita gente preocupada apenas com o que aparenta para o outro, irmãos, tem pessoas que têm uma preocupação tremenda do que o outro está pensando, como o outro está vendo, como o outro me percebe, como o outro me interpreta, a preocupação é o outro, enquanto na verdade Deus está preocupado com você, Deus está preocupado com o seu interior, Deus está preocupado com a sua vida, Deus está preocupado com a sua qualidade de vida, portanto os nossos mecanismos psicológicos, de botarmos a culpa no outro, de botarmos a culpa nas coisas, de escondermos o lixo debaixo do tapete, isso não resolve, o que me impressiona, na postura dos quatro leprosos, é que eles declaram, nós vamos ficar aqui esperando a morte, eles sabiam da condição deles, e anotem irmãos igreja, conhecer a realidade, olhar para a realidade da vida, é a única possibilidade de transformação e de mudar de vida, somente mudam aqueles que têm consciência do que é real, aqueles que não se escondem, aqueles que não se escondem no outro, aqueles que não mentem para si mesmo, eu me lembro de um professor da escola bíblica que tive há muitos anos atrás, e ele dizia para mim, Vander, você sabe qual é a pior mentira que o ser humano conta? 
a pior mentira que um ser humano pode contar, é a mentira que ele conta para ele mesmo, é quando você diz que está tudo bem e não tem nada bem, é quando você satisfaz com a mediocridade, é quando você quer viver para inglês ver, é quando você acha que a vida cristã é manter uma aparência para as pessoas, é manter uma estética, uma plástica, não é nada disso, a vida livre, a vida liberta em Cristo Jesus, é aquela vida que flui de dentro para fora, onde eu não estou disfarçando, eu sou isso, eu estou isso, e estou diante de Deus e com Deus e no meu Deus, o que é bom eu vou conservar, o que é ruim eu vou tratar, e vou tratar aos pés da cruz, Por que ficar aqui esperando a morte? Segunda lição da frase magnífica dos leprosos, é que eles decidem pela luta, e lutar pela vida, versículo 4 diz assim, na cidade, ou aqui nós vamos morrer, olha a avaliação irmãos, vamos lá naquele acampamento, tem comida lá, mas peraí, como é que você vai entrar no acampamento dos sírios? O acampamento dos arameus, é um acampamento reforçado, como é que você vai entrar naquele acampamento? Nós somos quatro leprosos, nós não somos quatro soldados, e aí vem a ideia mais óbvia, mais interessante, mais simples e mais corajosa, ué, vamos tentar, vamos tentar, porque se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer, e se nós entrarmos lá, nós vamos morrer, então nós vamos morrer de qualquer jeito, está passando no cinema um filme interessante, é de criança, só pode entrar gente do meu tamanho, é assim, como você vai domesticar o seu dragão, dois, já teve um, tem o três, dois, tem um momento, e as crianças atentas, em que um garoto, adolescente, diz para o pai, pai, me deixa tentar conversar com aquele dragão mau, o pai diz assim, você está louco? Não vê que eles são muito mais fortes do que nós, eles não são homens de paz? Eles vão nos atacar e vão nos destruir? E o garoto diz, pai me deixa tentar, não adianta ficarmos aqui na caverna esperando os ataques do mal? me deixa tentar dialogar, e ter diplomacia com eles, se então não der certo pai, a gente parte para a guerra, que garoto bom, e ele tinha um dragãozinho preto que era danado, esqueci o nome do dragão, hein? já viu né pastor, foi no cinema quando? foi no dia de trabalho não né pastor, dia da folga, ah o nome do dragão era Banguela, isso é nome de dragão? Isso é nome de pessoa com alguma idade que já perdeu os dentes, não é? Gente, o Banguela assumiu aquilo, 
houve um momento lá que o Banguela foi iludido, não interessa, quer ver melhor, vai ver o filme, mas no final, o Banguela parte para cima do dragão maior, o dragão maior era dez vezes maior do que ele, o Banguela encara, eu achei aquilo sensacional, eu falei, ah, muito crente devia aprender com esse dragão, e o Banguela era um dragão pequeno, não era desses dragões imensos, fortes, não, o que ele tinha de mais forte era o grito, como gritava o Banguela, e na hora que ele se apresenta diante do grande dragão que destruiria os outros, Banguela gritou, 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 Robson, não sei como aconteceu, é filme, que quebrou o osso principal do dragão maior, eu achei sensacional, o Gabriel Atônito olhava aquela cena, eu falei assim, e aí filho, ele, já estamos nessa fase irmãos, não incomodar a criança na sessão de cinema, mas o dragãozinho macho, o garotinho, nós vamos ficar aqui esperando morrer, a decisão é pela luta, é de tomar iniciativa, olha aqui, olha para mim, tome iniciativa de lutar pela sua vida, quantas pessoas, pastor Daniel, talvez não precisasse estar com o irmão, se tomasse iniciativa de lutar pela sua vida, mas estão sempre precisando de uma muleta, estão sempre nas suas carências emocionais, irmãos, isso é da vida, o problema é quando a gente permanece nisso e não cresce, e não cresce, uma pessoa infantilizada, com 10 anos a gente aceita, com 20 fica esquisito, com 30 está complicado, com 40 está patológico, com 50, eu não sei o que eu faço com uma pessoa de 50 anos infantilizada, que ainda precisa de muleta, que está sempre precisando de uma injeção nova, não luta pela própria vida, não toma iniciativa, Eu tenho chegado à conclusão que esse tipo de pessoa são as pessoas mais orgulhosas do mundo. E os mais orgulhosos, anote isso no seu coração, os mais orgulhosos são as pessoas mais fracas. Os mais orgulhosos que não quebram a serviz e o jugo são as pessoas mais fracas sabe quem é forte? aos olhos de Deus são aqueles que se quebrantam que dizem Senhor eu não posso Senhor eu não consigo eu preciso de ti Senhor eu vou até o acampamento tentar ver se eu consigo sobreviver, eu preciso do Senhor Eu quero perguntar a você se você to, tem tomado iniciativas para você resolver este problema. Cai na real. 
você tem tomado iniciativas, tem sido proativo, você tem buscado a resolução dos seus conflitos, porque como está, não dá para ficar, e como está, talvez adoeça, Por que ficar aqui esperando a morte? A terceira lição dessa história dos quatro leprosos, é que por causa dessa iniciativa eles foram honrados por Deus. Ô oh, gente, Deus honra aquele que levanta, Deus honra o que toma iniciativa, Deus honra o que quer consertar, Deus honra o que quer ser curado, Deus honra quem busca a vida abundante, Deus honra! O covarde, o que se esconde, o que joga o lixo debaixo do tapete, o invernizado, não serve para nada. Quanta gente invernizada que quer mostrar para o social o que não é, que quer mostrar o que não faz, quando chegaram no acampamento, vejam a honra de Deus, versículo 5, quando chegaram no acampamento dos arameus, dos sírios, não havia ninguém, não havia ninguém, por quê? Por que, que não havia ninguém? porque o general dos generais havia chegado ali, porque o Senhor agiu, porque o Deus de Israel estava agindo, havia profetizado pela boca de Eliseu, havia falado pela boca do profeta, agindo eu quem impedirá, Deus agiu, e Deus vai agir na sua vida, se você estiver disponível, o exército fugiu, sabe o que o exército fugiu? Deus é muito interessante irmãos, Deus tem truques, Deus faz mágica, Deus faz o que Ele quer, Deus faz o que Ele quer, sabe o que Ele fez? Ele fez os caras ouvirem, o sapateado de um exército e dos cavalos, olha que coisa, aquele monte de cavalo, um monte de gente, devia ser um barulho tão grande, que eles calcularam, pelo barulho, pelo barulho que vem aí, é coisa feia, pelo tumulto que está lá fora, o exército que está aí fora, é grande, vamos fugir, gente, o negócio foi tão feio, foi tão esquisito, que eles não levaram nem a mala, eles saíram com a roupa do corpo, fugiram, não levaram comida, não levaram nada, nada, deixaram tudo e deram no pé, sabe quem fez isso? O senhor dos exércitos, quem sabe você vai ouvir no seu quarto, no seu coração, na sua alma, aquele barulho, não pense que é fantasma não, pode ser o senhor, Deus faz barulho, eu me lembro do meu professor, tá, já está na eternidade com o Senhor, ele era professor de hebraico, um homem que foi o primeiro missionário batista na Bolívia, pastor Valdomiro Mota, parte da sua família, se encontra ainda hoje como membros em Barão da Taquara, e eu me lembro Valdomiro, 
um professor de hebraico, não é? Podia ser um homem frio, intelectualizado, era um homem tão simples, para ajudar os alunos ele vendia livro, na praça do seminário, e abria a traseira, a mala de uma TL, sabe o que é uma TL? Ih, era um carro, e depois Valdomiro ia dar aula, e ele contou para a gente, que assim que chegou na Bolívia, houve uma grande perseguição aos crentes, uma grande perseguição, ele morava numa vila, seus filhos pequenos, Paulo, Creuzinha e outros, ele tinha muitos filhos, e ele viu o barulho, olhou pela fresta da janela, e vinha um grupo de homens armados para matar, e eles estavam matando os crentes, e nós todos dentro da sala de aula atônitos, ouvindo aquele contador de história, aquele homem de Deus experiente, ele disse que ele começou a chorar, vendo os homens chegando na casa dele, e disse, Senhor, eu vim aqui para pregar a tua palavra com minha família, não foi para morrer no fundo dessa vila, eu sempre aprendi que o Senhor é Deus do livramento, Deus da graça, os homens estão vindo para cá Senhor, e ele pegou os filhos, a esposa, e todos juntos começaram a clamar, interceder a Deus, e ele abriu os olhos, quando ele olhou para fora, haviam dois homens altos e grandes, na porta da casa, de vestes brancas, e quando aquela tropa de inimigos chegou à porta da casa dele, os dois homens com autoridade disseram, aqui vocês não vão entrar, e os homens pararam, abaixaram as armas, questionaram, e perguntaram por quê? E os dois homens declararam: porque aqui mora um servo do Senhor. Os homens voltaram e foram embora. Meus irmãos, Aldomiro abriu a porta para abraçar os homens. Não havia ninguém, porque tinha estado ali os anjos do Senhor dos Exércitos. É assim que Deus faz, acredite se quiser acredite, se quiser, e toda a obra missionária da Bolívia, dependeu da ação desse homem, e Deus sabia disso, Deus meus irmãos, defende os seus, Deus abençoa aqueles que se levantam, aqueles que oram, aqueles que lutam pela sua vida, mas tem gente dormindo, tem gente que não tem consciência da sua realidade, escondida atrás das portas, quando os quatro homens entraram no acampamento, viram tanta comida, comeram, beberam, foram lá, pegaram, gente, eles se lambuzaram todo com aquilo que tinha lá, eles ficaram tão doidos, que eles guardaram, aí foram em casa, guardaram, voltaram para pegar mais, quando eles voltaram para pegar mais, aconteceu um negócio interessante, e aqui vem, a quarta lição, Deus abençoa a sua vida para que sejamos bênção na vida dos outros. 
olhe para mim meu irmão, tudo que você tem, de dons, talentos, saúde e bens, é para abençoar a vida de outras pessoas, Jesus não viveu para si, e você não pode viver para si, no egoísmo, centrado em si mesmo, morrendo, sem ter deixado um legado na história, quando eles estavam recolhendo, e levando para o depósito, disseram assim, não, espera aí, nós estamos pecando aqui, estamos pecando, olha só a consciência dos caras, esses quatro leprosos, devem ter um lugar diferente no céu para esses caras, nós estamos pecando, olha que consciência, nós não podemos ficar com isso tudo, e o povo da cidade está morrendo de fome, nós vamos contar para eles, o quê? Vamos contar para eles, eles não sabem que Deus, destruiu o exército inimigo, eles fugiram, eles não sabem que tem comida, meus irmãos, eles tomaram essa consciência, foram na cidade, chegaram, não podiam entrar, falaram com o sentinela da cidade, leproso não entrava na cidade, olha que dificuldade, um deles podia ter dito assim, né? presta atenção, ah, não vamos lá não, a gente não vai entrar mesmo, olha só a desculpa humana, sempre alguém existe para botar um obstáculo, sempre alguém para obstacular a obra de Deus, sempre alguém quer atrapalhar a bênção na sua vida, ah, não vai dar certo não, a gente está aqui com lepra, vamos comer isso aqui, e vamos morrer aqui mesmo, até o dia que tiver que ser, os caras chegaram para o sentinela e disseram assim, olha só, avisa para o rei, que aconteceu isso, 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 tem comida demais, o acampamento está vazio, e todo mundo pode vir, o sentinela, que era o dever dele, foi falar para o rei, e sabe o que o rei fez? O rei duvidou, mas que isso, que loucura é essa? Que maluquice é essa? Será que os caras sumiram, deixaram a comida, deixaram tudo? E quando o rei mandou alguns espias até lá, era verdade, o povo vai até lá, o povo pega todo o alimento, aquele povo com fome, aquele povo morrendo, aquele povo comendo cabeça de jumento, quer continuar comendo cabeça de jumento? Continua. Agora escreve aí hoje, escreve aí, eu vou continuar comendo cabeça de jumento. Ah, mas eu não gosto, tem segundo prato, eu vou comer cocô de pombo. Está no texto. Se você não quer comer cabeça de jumento, ou esterco de porco, de pombo, levanta e vai comer o um manjar da graça de Deus que está esperando você, o manjar está posto, a bênção está posta, e você está sentado esperando o quê? Tem uma figura aqui, mas é outra pregação, não vou pregar hoje não, essa figura, que ficava segurando o braço do rei, ô oh, personalidade asquerosa, porque além dele ficar ali, ele era ruim o cara, ele não tinha fé, 
quando Eliseu chegou e disse, Deus vai dar a vitória, Deus vai desbaratar o inimigo, ele disse, será? Já conheceu gente assim, eu sei que aqui na nossa igreja não tem, mas olha, nas igrejas por aí, tem sempre um para dizer, será que vai acontecer? Será que vão construir esse prédio? Será que vai comprar mesmo esse terreno? Será que é verdade? Será que não tem alguém levando algum por fora? Será? 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 Zé Mané, presta atenção. Se é que você existe, espero que você não exista, não é contigo que eu estou falando, é com ele. Deus faz aparecer. Quando a obra é de Deus, nada fica encoberto, tudo vem a clara. Porque Deus é Deus da luz. E Deus mostra, o tempo passa e Deus glorifica quem tem que ser glorificado. Honra quem tem que ser honrado e repreende quem tem que ser repreendido. É obra de Deus. Será? O Eliseu perdeu a paciência com o cara. Eliseu, gente, aqui eu não tenho esse poder. A tua sorte que eu não tenho esse poder. Eliseu disse assim, ah, está duvidando. Ainda está desanimando o rei. Ah, espera que tu vai ver e não vai comer. Você vai ver o manjar e não vai comer do manjar. Irmãos, diz o texto da Bíblia que quando o povo soube que era verdade, que tinha comida lá, foi todo mundo, estava com fome, o que você faz? Já viu saque em caminhão? Hã? Pessoal com fome? Já viu a turma quando tem uma crise, a turma invadindo o supermercado, aquela loucura, o pessoal invadiu. Quem é que morreu pisoteado? Hein? A figura. Que fim triste. E diz o texto, o texto faz questão de narrar e de dizer o seguinte, e aquele homem que duvidou, aquele homem que colocou em xeque a palavra do profeta, a palavra de Deus, aquele homem morreu pisoteado. Irmãos, quando nós tomamos consciência da realidade, quando nós nos levantamos e lutamos pela nossa própria vida, quando nós corremos atrás dos nossos sonhos, quando decidimos rejeitar a morte, Deus nos abençoa. Ficaremos aqui esperando a morte? Não! 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 Não fica sentado em cima do sofrimento, da dor e da depressão. Levanta, o Senhor te honrará. A luta que você está lutando não é tua e não é sozinho. Eu batalho por ti, diz o Senhor dos Exércitos. Eu te ajudo nas tuas fragilidades. Eu vou expulsar o inimigo. E você vai receber todo o sustento que você precisa. E que tudo que você receber do Senhor, seja a bênção para os outros. Mais importante do que pedir dons, tem gente pedindo dom, dom. Senhor, eu quero falar em língua, em língua, em língua. Eu quero profetizar, profetizar. Para quê? Tu tem que falar em português para a pessoa dizer assim, olha só, Jesus salva, tu não sabe nem falar português. Falar em línguas é um dom, é uma bênção é você e o Senhor, é o teu Espírito com o Espírito de Deus, está na Bíblia, mas tem gente que quer ter dom para aparecer, 
dom não é para a gente aparecer, dom é para a gente abençoar, você tem um dom, você tem que abençoar as pessoas, e que você possa sair daqui hoje pedindo o seguinte, eu quero ser como aqueles quatro leprosos, eu quero ser bênção para uma cidade inteira, eu quero ser bênção para o meu vizinho, eu quero ser bênção para o meu colega de trabalho, eu quero ser bênção na minha casa, eu quero ser uma bênção, tem coisa mais gostosa do que ser canal de bênção? Mas você pode morrer como aquele oficial, pisoteado, no dia que o povo invadiu a cidade, esse é o fim, de quem não acredita, esse é o fim de quem duvida, esse é o fim, de quem quer sentar na morte, e esperar por ela, eu não quero, eu quero levantar, até o dia que o Senhor, que a Bíblia diz assim, Deus tem nas suas mãos, e na sua agenda, todos os dias da nossa vida, está com Ele, sabia que não está com o médico? Sabia que não está na previsão do médico? Não está na previsão da ciência? A Bíblia diz que os nossos dias estão nas mãos dEle, e até, até o dia que Ele chamar, a gente tem que viver a beça, a gente tem que curtir a graça, comer do maná, entrar na cidade, levantar e ser bênção na vida das pessoas, para honra e glória do nome do Senhor, você quer isso? Então fica de pé, vamos cantar, vamos adorar a Deus, vamos louvar o Senhor porque Ele é bom, olha hoje à noite, nós vamos começar uma série evangelística aqui, Seja a benção na vida de alguém, traga alguém hoje, sete e meia aqui. Estão saindo aí, por que se eu não acabei? Vou orar por vocês, hein? Vamos orar aqui, vamos cantar. E sete e meia, traga pessoas que possam saciar a fome. Hoje nós vamos falar sobre a primeira categoria de milagres. Hoje à noite nós vamos ver o que, que Jesus fez? Primeiro milagre que nós vamos tratar. Como o Senhor agiu. Salvando uma pessoa do mal. Tem milagres na Bíblia que destronaram o mal. Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado pelo teu amor, pela tua palavra. Senhor, ajuda-nos a sairmos de onde estamos. Por que ficar aqui esperando a morte se o Senhor tem manjar? O Senhor tem vida abundante, o Senhor tem graça. Eu te peço que o Senhor abençoe os meus irmãos e irmãs que estão aqui aqueles que saíram por alguma razão, Deus, dê graça, abençoa Senhor, que essa frase não saia da cabeça deles, que o teu Espírito trabalhe, e que eles possam desejar o maná, e que sejam bênção na vida dos outros, 
porque essa é a vida abundante que o Senhor tem para nós, Senhor vence os inimigos, desbarata a cabeça do inimigo, que montou laço, que montou emboscada contra a nossa casa, nossa cidade, desfaz o conselho deles, e dá triunfo ao teu povo, e honra os teus filhos, em nome de Jesus Pai, 